0: Deschidem Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu în Cartea Geneza, capitolul 4 și vom citi primele 12 versete și apoi vom continua în 1 Ioan, capitolul 3 și vom citi versetele 10, 11 și 12. Din 1 Ioan, capitolul 3, versetele 10, 11 și 12. Apoi, conștienți că este Cuvântul Lui Dumnezeu pe care îl putem înțelege doar dacă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne luminează mintea, ne liniștește inima și ne dă har să înțelegem cuvântul. De aceea, întotdeauna ne rugăm și cerem Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu să lucreze. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele păstor Cristi Șipoș, este de la Lugoș, a venit cu copiii la școală, ne rugăm ca lui Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile din țară și să binecuvinteze toți, Musafirii noștri care și-au însoțit Copiii la școală spre Oradea Citim cuvântul lui Dumnezeu și apoi Fratele Cristine va conduce în rugăciune Este într-un sonul 3 Aici, jos, la mijloc Adam s-a împreunat Cu nevastă sa Eva I-a rămas însărcinată și a născut pe Cain Și a zis Am căpătat un om cu ajutorul Domnului A mai născut și pe fratele său Abel Abel era cioban Iar Cain era plugar după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a dus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, Haide-mi să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, Unde este fratele tău Abel? El a răspuns: Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu și Dumnezeu a zis: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți dea din bogăția lui. Pribiag și fugar să fii pe pământ. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu Conține și întrebări Unele întrebări sunt adresate de Dumnezeu Îngerilor Oamenilor Sau chiar creației Alte întrebări sunt adresate de oameni Altor oameni Și uneori găsim întrebări care sunt adresate de oameni lui Dumnezeu. În textul pe care l-am citit, avem prima întrebare pusă de un om lui Dumnezeu. Este o întrebare interesantă. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dacă această întrebare Ți-ar fi adresată ție, ce ai răspunde? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da sau nu? Întrebarea apare într-un context Deosebit de dramatic Prima familie De pe pământ Strămoșul nostru Adam, împreună cu soția lui, așezați în Eden, creați de Dumnezeu și așezați într-un loc desăvârșit, Raiul lui Dumnezeu. Au păcătuit. Sunt izgoniți din Eden și au primit doi copii. La primul copil îi pune numele Cain, care înseamnă am căpătat. Adică am primit, e primit. Celui de-ai doilea îi pune numele Abel, care înseamnă abur. Sunt primii doi frați din istoria omenirii. Sunt religioși. Probabil că au aflat de la părinții lor ceea ce s-a întâmplat, tragedia din Eden și totuși faptul că Dumnezeu a lăsat o ușă deschisă ca omni să se întoarcă la el, dar pe bază de gerfă. Sunt religioși și aduc Ca Cain aduce jertfa lui din roadele pământului, Abel aduce și el jertfa lui din turma lui, și amândoi se închină lui Dumnezeu aducând jerfa. Dumnezeu se uită la jerfa lor, se uită la inima lor și primește jertfa lui Abel, dar o respinge pe a lui Cain. nu îi primește jerfa. Reacția lui Cain la faptul că Dumnezeu i-a respins jerfa este neașteptată. A făcut o criză de nervi. S-a mâniat foarte tare. Cum își permite Dumnezeu să nu accepte ce-i dau eu? E derajat de faptul că Dumnezeu a primit jertfa fratelui său. Dumnezeu se uită la inima lui, se uită la reacția lui, îl avertizează, îl întreabă pentru ce faci reacția aceasta de nervi, pentru ce te-ai mâniat. Dumnezeu îi analizează reacția și spune, care e motivul? Cain, dacă faci ce este bine, vei fi bine primit. Dacă aduci lui Dumnezeu jertfa care este potrivită cu Dumnezeu și cu voia Lui, jertfa ta va fi primită. Cain, dacă faci rău, dacă duci jertfa după capul tău și după plăcerea ta, nu tu decizi ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place. Nu este decizia ta ce fel de închinare acceptă Dumnezeu. Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, Dumnezeu stabilește termenul închinării. Și Cain, dacă aduci jerfa așa cum cere Dumnezeu, vei fi bine primit. Dumnezeu îi dă a doua șansă. Dumnezeu îi spune, Cain, te-ai apropiat într-un mod greșit prima dată. Te poți îndrepta. Poți veni înainte lui Dumnezeu cu jertfă așa cum cere Dumnezeu și vei fi bine primit. Ce ai fi făcut? Ai fi ascultat de Dumnezeu să îți corectezi modul în care te închini lui Dumnezeu și ce aduci lui Dumnezeu ca jertfă? Sau ai fi zis dacă Dumnezeu nu mă lasă să fac ce vreau eu, atunci am terminat. Cain însă e supărat pe Dumnezeu că nu-i acceptă șerfa, e mânios și e mânios pe fratele lui de ce l-a primit pe el Dumnezeu. Așa că hotărăște să îl cheme pe fratele lui la câmp și dacă Dumnezeu nu acceptă să facă ce vrea Cain după capul lui, dacă Dumnezeu acceptă ce a făcut Abel după placul lui Dumnezeu, atunci îl omoară pe Abel ca Dumnezeu să nu mai aibă niciun închinător pe placul lui. Dacă nu mai acceptat pe mine așa cum vreau eu, atunci nu-l mai ai nici pe el. Îl omoară la câmp, nu-l vede nimeni. Așa crede el. Și când se întoarce de la câmp, se întâlnește cu Dumnezeu. Îi este Dumnezeu în cale. Și Dumnezeu îi adresează o întrebare. Cain, unde este fratele tău Abel? Întrebarea pe care o pune Dumnezeu nu este una ca să primească informații, pentru că Dumnezeu știe totul. Întrebarea este o ofertă pe care o face lui Cain, în ceasul al 12-lea, să-și recunoască păcatul. Unde este fratele tău? Și Cain răspunde, nu știu. E corect răspunsul lui Cain sau nu? Spune adevărul sau minte? Minte cu nerușinare. Îi spune lui Dumnezeu, nu știu. Și pentru că a răspuns, oarecum nu îi asigură faptul că scapă din mâna lui Dumnezeu, îi pune lui Dumnezeu o întrebare. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică de ce mă întreb pe mine? Nu e asta responsabilitatea mea să știu unde este el. Nu mă întreba pe mine, pentru că, Sunt eu păzitorul fratelui meu? Care este de fapt răspunsul lui Cain? La întrebarea lui. Sunt păzitorul sau nu sunt păzitorul fratelui meu? În răspunsul lui Cain se deschide ușa să vedem două mari religii. O religie a egoismului. A răutății A invidiei Și apoi mai târziu Biblia ne deschide ușa să vedem O altă formă de religie O religie a dragostei O religie a bunătății O religie După voia lui Dumnezeu Haideți să ne uităm la ceea ce înseamnă Întrebarea lui Cain Sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică am eu vreo obligație față de fratele meu? Am eu vreo datorie față de el de mă întreb ce face? Când Dumnezeu a creat omul, l-a creat în contextul relațiilor și prima relație, când Adam a deschis ochii, Dumnezeu l-a făcut din țărâna pământului și a suflat înări, suflare de viață. Vă rog să-l imaginați pe Adam așezat la pământ, culcat pe spate și Dumnezeu îi suflă în nări, suflare de viață și prin de viață și pentru prima dată îi se deschid ochii. Pe cine a văzut prima și prima dată? Cine era în fața lui? Domnul Dumnezeu. A fost creat într-o relație extraordinară cu Dumnezeu. Prima față pe care a văzut-o a fost fața lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe Adam teocentric, îndreptat înspre Dumnezeu. Și din această relație cu Dumnezeu decurg toate celelalte. Toate celelalte relații sunt la locul lor dacă Dumnezeu este pe primul loc. Când a păcătuit... Păcatele voastre, spune Isaia mai târziu, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Pe voi vă împiedică să-i vedeți fața. Și din pricina păcatului Dumnezeu nu vă poate asculta rugăciunea. Păcatul rupe relația cu Dumnezeu. Omul păcătos nu mai este teocentric, ci se reașează relațiile Și omul devine egocentric Omul devine preocupat de el Și stabilește toate relațiile Nu din perspectiva lui Dumnezeu Ci din perspectiva păcătoșenii lui A egoismului lui Din această perspectivă a omului egoist Toate lucrurile sunt pentru mine Nu eu am fost creat pentru Dumnezeu ci toate lucrurile sunt pentru mine, pentru ambițiile mele, pentru dorințele mele, pentru planurile mele. Și Dumnezeu este acolo pentru mine, nu eu pentru Dumnezeu. Și oamenii se raportează la Dumnezeu și la tot ce a creat Dumnezeu ca și când tot Universul s-ar învârti în jurul lor. Dacă ceva stă în calea dorințelor mele, dacă ceva stă în calea ambițiilor mele, religia egoistă te face să iei toate măsurile ca să îndepărtezi persoana sau lucrul care stă în față. Dacă înaintea mea, dacă înaintea dorințelor mele, dacă înaintea planurile mele stă soția, divorțez. Dacă stau părinții, plec de acasă. Dacă înaintea mea stă altcineva, iau toate măsurile să îi de acolo. În forma cea mai violentă, această manifestare a egoismului înseamnă eliminarea fizică a celuilalt. Cain se uită la Abel și prezența lui Abel îl deranjează. Abel proclamă una, un univers teocentric Abel ne spune că Dumnezeu este centrul, care îi spune ba, eu sunt centrul așa că îl omoară pe Abel ca să nu mai aibă nici o mărturie în calea dorinței lui de a avea un univers al lui mai târziu frații lui Iosif se uită la fratele lor se uită la Iosif și le se pare că stă în calea lor pentru că vorbesc urât, se comportă urât, au o viață murdară și din pricina lui Iosif află tatăl lor. Iosif trebuie eliminat. Mai târziu un pildele Domnului Isus este pilda fierilor. Un om care încredințează unor robi via lui pleacă într-o țară depărtată, la vremea roadelor trimite pe altcineva ca să dune ro- roadele, robii o pe altul bat, la urmă spune, voi trimite pe fiul meu, îl voi primi bine. Și ce i spun, iată că vine moștenitorul să-l omorâm ca să punem noi mâna pe vie. Via este pentru noi, nu pentru stăpân. Tot ce stă în calea noastră, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dacă fratele meu stă împotriva mea, dacă fratele meu mă deranjează, dacă fratele meu mi-atrage atenția, dacă fratele meu mă corectează, trebuie să scap de el. Într-o formă mai blândă, religia egoistă are o altă formă. O găsim... În Evanghelia după Matei, la capitolul 25. În Matei 25, Domnul Iisus afirmă Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți fiind îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale și toate neamurile sau toate popoarele pământului vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui, demoșteniți împărăția care va a fost pregătită de la întemeierea lumii. Apoi versetul 41 va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut au fost străini și nu m-ați primit, au fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei și vor zice, Doamne, când te-a văzut noi flămând sau fiind usete sau străini sau gol sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit. Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ce urmează? N-ați făcut acest lucru cui. Unor nebăgați în seamă. Unor neînsemnați. În această religie a egoismului, aceștia n-au nicio valoare. Pentru tine n-au nicio importanță. Nu îți folosesc la nimic. Nu poți beneficia de pe urma lor cu nimic. Așa că nu-i dai la o parte, nu-i omori ci nu-i bage în seamă. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dacă fratele meu este unul care n-are nicio importanță pentru mine, n-am nimic de câștigat de pe urma relației cu el, atunci nu-l bag în seamă. Această experiență a nebăgatului în seamă îl trăiesc dureros unii oameni care s-au alimentat din orgoliu funcțiilor. Câtă vreme au fost pe funcții și au avut importanță și influență, oamenii s-au dus la ei și le-au făcut tot felul de plecăciuni. Și-au pierdut funcțiile și pozițiile și nu-i mai bagă nimeni în seamă. Cineva s-a dus în vizită la un azil de bătrâni. Și cineva din personalul azilului l-a condus prin diversele clădire ale azilului la diverse camere și a spus Cel care stă aici a fost director. Cel de aici a fost doctor. Cel de aici a fost profesor. Cel de aici a fost om de afaceri. Cel de aici a fost primar. Cel de aici a fost parlamentar. Cel de aici a fost... Știți care este tragedia? Că toți... Au fost. Și acum? Acum? Cine mai pune vreo importanță? Cine mai dă ceva pe ei? Așa e că e dureros că odată ai fost mamă și te-ai noaptea și te-ai crescut copiii și ai îmbătrânit și când ai îmbătrânit te duc la zil, așa Cunoașteți oameni pe care copiii i-au aruncat la azil? Nu pentru că nu sunt sănătoși copiii și nu au resurse. Dar nu mai ai nicio importanță, ne deranjezi. Stai acolo, stai la azil, că ești nebăgat în seamă. Pentru că până când ne-ai putut sluji, până când ai fost bun pentru noi, ai avut un loc la noi în casă. Când ar trebui noi să-ți dăm ceva, nu mai ai niciun loc. Frașesorilor, v-ați dori un asemenea final de viață? ți ai dori așa ceva? Este religia egoistă. Rețineți Cain este religios. Stă de vorbă cu Dumnezeu. Îi aduce jertfe lui Dumnezeu, dar nu în termenii lui Dumnezeu, ci în termenii lui. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Am eu vreo responsabilitate? Sunt eu dator să fac ceva nici de cum? Să se descurce singur. Eu am problemele mele. Eu am prioritățile mele. N-are decât să se descurce. Nu îmi fac de lucru și nu vreau să am dureri de cap. Egoistul nu vrea să cheltuie nimic. Și egoistul nu vrea să se implice în nimic decât dacă câștigă ceva. Uneori mă întreabă oamenii dacă aș veni să lucrez la Universitatea Emanuel, ce câștig? Și spun, nu câștigi nimic decât pierzi. Pentru că la Universitatea Emanuel ești chemat pentru jerfă. Ești chemat ca să te dărui, nu să te îmbogățești și nu să ajungi celebru. Atunci nu mă interesează. Uneori este nevoie de un loc de muncă, e nevoie de cineva să-l ocupe și anunți, avem un loc de muncă la curățenie. E în acolo? Ce ziceți? Dar dacă ai avea un loc de funcționar să plimbi o hârtie de la etajul 1 la etajul 2 și de la 2 la 3, ce ziceți? Așa că e mai atrăgător. În biserică e nevoie de lucrători. E nevoie de jerfă la cor, la orchestră, la corul de copii, E nevoie la exploratori, e nevoie la tineret, e nevoie pentru cei care sunt în necazuri, dar de ce să mă complic? De ce să îmi fac de lucru dacă n-am? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Care e răspunsul tău? Mulțumesc frate Nicu. Da sunt Dar Întrebarea este Cât de mult Se vede acest lucru În ceea ce urmează Cain spune Eu nu sunt păzitorul fratelui meu Numai că Atunci când Dumnezeu A stabilit În harul lui În suverenitatea lui care noastră de întoarcere spre El. Dumnezeu a pus bazele unei alte religii. Este religia dragostei. Biserica este o comunitate diferită de orice alte grupuri și comunități. Biserica este comunitatea credinței, a speranței și a dragostei. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Și când toată învățătura creștină este adunată în cea mai mare poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, adică ne reparăm ceea ce s-a stricat în Eden. Relația luptă cu Dumnezeu este acum refăcută și omul mântuit ajunge din nou teocentric. Omul mântuit se uită la fața lui Dumnezeu și cu ochii lui Dumnezeu se uită la toate celelalte și uitându-se prin ochii lui Dumnezeu atunci dragostea pe care o am față de Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu turnată în mine se duce mai departe și spune și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți întoarceți atunci la Evanghelia după Luca la capitolul 10 Evanghelia după Luca la capitolul 10 de la versetul 25 un învățător a legii s-a sculat să-l ispitească pe Isus și i-a zis învățătorule ce să fac ca să moștenesc viața veșnică învățătorule sunt religios și vreau să mă asigur că fac tot ce trebuie ca să moștenesc viața veșnică Isus i-a zis ce este scris în lege și cum citești în ea el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Isus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Fă așa cum cere Dumnezeu. Dar El, care voia, ce voia? să se justifice. Voia să se justifice, a zis lui Iisus și am o neclaritate. Știu cine este Domnul Dumnezeul meu și e clară relația, trebuie să-L iubesc, dar am o neclaritate. Cine este aproapele meu? Pe cine sunt dator să iubesc așa cum mă iubesc pe mine însuți? Însumi. Cine este aproapele meu? Sau, în termenii noștri, cine este fratele meu față de care am responsabilitatea să fiu păzitorului, să-i port de grijă? Când vorbim despre fratele meu, în Biblie, această expresie are trei dimensiuni. Prima este o dimensiune generală. În cartea Faptele apostolilor, capitolul 17, citim că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți din trunul singur să locuiască pe toată fața pământului. Adică toți oamenii de pe pământ au un strămoș comun. Au un străbunic, stră, 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 străbunic comun. Toți oamenii de pe fața pământului îl au ca strămoș pe cine? Pe Adam. Așa că, în sensul acesta, orice om de pe pământ este fratele meu. Suntem în familia lui Adam. Dacă n-ai știut. Lângă cel lângă care stai în seara aceasta sau cea lângă care stai, în sensul acesta general îți este frate, îți este soră. Orice om de pe fața pământului este fratele meu, este sora mea, în acest sens general, în creație. Este al doilea sens particular. Nu este doar familia mare a lui Adam, ci este familia mică a fiecăruia dintre noi. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Este familia noastră. Fiecare dintre noi avem o familie biologică. Dumnezeu ne-a în această familie biologică și acolo ai mamă, tată, acolo ai frați și surori. Și este responsabilitate. Și este apoi un sens spiritual. Sensul spiritual este dat de Domnul Isus atunci când Vin mama și frații lui la el El este undeva în mijlocul mulțimii și le vorbește Și cineva se duce să îl tragă de mânică Să-i spună Mama ta și frații tăi sunt afară Știi ce spune Domnul Iisus? Mama mea și frații mei sunt Cei care fac voia tatălui meu Voia lui Dumnezeu Este această familie spirituală E familia Domnului Iisus Hristos E familia bisericii. Deci Dumnezeu ne-a așezat în familia mare, umană, este familia mică, biologică a fiecăruia dintre noi și este familia spirituală. Ai o familie spirituală? Ai o familie în care te integrați, unde ai frați și surori? Sau ești unul fără familie spirituală? Cineva a zis vagabond religios. Este un vagabond religios și pe aici și pe acolo și pe nicăieri și peste tot și nicăieri. În această constelație de relații. Religia dragostei mă învață că am responsabilități. Omul acesta din pildă Domnului Iisus, un învățător al legii, îl întreabă: Și care este fratele meu? Adică Față de cine am eu vreo obligație? Și Domnul Iisus începe cu obligația față de un aproape al tău pe care nu-l cunoști. Un aproape al tău care e străin. Și vă rog să ascultați. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis Un om se coborat din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat și l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Un călător pe un drum este singur, sunt har de drumul mare care îl văd că este victimă sigură, îl atacă, îl tâlhăresc, că iau tot ce are și îl snopesc în bătaie și îl lasă leșinat la marginea drumului. aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un Un preot Și când l-a văzut pe omul acesta Ce-a făcut? A făcut un ocol L-a ocolit frumos Nu l-am bătut eu Nu l-am jefuit eu Nu-i responsabilitatea mea Așa că mă duc să-mi văd ale mele. Un levit trecea și el pe acolo. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături și el. Și levitul este tot de la templu, tot religios. Nu l-am bătut eu, nu l-am jefuit eu, nu-i vina mea, nu-i responsabilitatea mea. Și a trecut pe lângă el și s-a dus să-și urmărească programul zilei lui. Dar un un samaritean care trecea pe acolo, era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Știți ce este mila? Sentimentul pe care îl ai față de cineva când ți-ai dori să faci pentru omul acela, pentru persoana aceea, ce ți-ai dori să facă el pentru tine dacă ai fi tu în locul lui? Spune-mi, te rog, ce ți-ai dori dacă ești prins de o stare de boală și ai căzut jos pe drum pe caldarâm. Ce ți-ai dori? Să treacă toți pe dealături. să nu te calce. Asta ți-ai dori. Samaritanul acesta se oprește, îi se face milă. E aproapele meu. E ființă umană. Suntem din aceeași familie a umanității. Da, sunt mari probleme acolo Pentru că samaritenii și iudeii Sunt în tensiune etnică Mari dușmăninii ei Dar samaritanul acesta trece peste toate aceste lucruri Și spune, e în nevoie el a necaz S-a oprit I-a pansat rănile L-a așezat Pe mijlocul lui de locomoție Pe măgarul lui Știți că în vremea aceea un măgar era ca un BMW de astăzi. Era în mijloc de locomoție și împărații se plimbau că are pe măgar. Era în mijlocul lui de transport, l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un hotel, i-a închiriat camera, i-a plătit toată consumația, i-au cerut să aibă grijă de el și a spus, când mă întorc înapoi, achit nota de plată dacă mai e ceva pe lângă ce am plătit acum. Și Domnul Iisus îl întreabă pe acest învățător al legii. Dintre cei trei, preotul, levitul și samaritanul, care dintre acestea trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tălhari? Care? Cel ce și-a făcut milă cu el a răspuns învățătorul legii. Și Domnul a zis, du-te acasă și spune, am auzit o predică grozavă. Sau, ce spune Domnule? Dute, ziceți vă rog, du-te și fă și tu la fel. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da. Pentru că în această credință a dragostei, noi suntem chemați să fim fii ai tatălui nostru. Când Dumnezeu s-a uitat la noi, am căzut pe mâna celui mai ticălos trâlhar. Am căzut pe mâna diavolului. Ne-a luat viața veșnică, ne-a luat mintea, ne-a luat familia, ne-a luat sănătatea, ne-a îl de tot. I s-a făcut milă de noi și l-a trimis pe fiul său ca să se oprească în dreptul meu și al tău. Și să lase jerfa lui ca să aducă iertare și sânge lui să aducă curățire. Așa iubește Dumnezeu. S-a oprit în dreptul meu la 18 ani. S-a oprit în dreptul tău la altă vârstă, în alt loc, în altă împrejurare. Dar Dumnezeu nu trece pe lângă noi. Binecuvântat să fii, Doamne! Aceasta este religia dragostei. În dragoste, Doresc tot ce e mai bun Tot ce e mai frumos Tot ce e mai scump și mai sfânt Pentru cel pe care îl iubesc Această dragoste Nu se uită să vadă ce pot lua Ce pot profita de celălalt Ce această dragoste se uită să vadă Ce pot să-i dau celuilalt Oarecare ar fi cel mai, mai frumos lucru Pe care ai putea să-l oferi În dragoste cuiva Dacă este neîntors la Dumnezeu dacă este încă pe mâna tâlharului, a diavolului, a șelătorului, cel mai mare lucru pe care îl putem face este să ne rugăm și să luptăm ca să ajungă să primească mântuirea. Frați și surori, pe lângă câți trecem? Pe lângă câți oameni tâlhăriți de diavolul trecem în fiecare zi? Poate că sunt în casele noastre, ne-am obișnuit deja cu ei. Ne-am obișnuit și nu ne mai doare. Nu nimeni se mai face milă. Știți că dacă pleacă de pe pământ ne pentru vecii vecilor vor fi în iad? O, Doamne, îndură-te! Pune adevărata milă față de ei în inima fiecăruia dintre noi. Dacă este căzut, e fratele tău, e sora ta, e fratele meu, e sora mea. Adevărata credință Adevărata dragoste ne spune în Galateni capitolul 6 versetul 1, fraților. Chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești treceți pe lângă el. Ignorați-l, așa Dacă cineva a căzut într-o greșeală, sunt eu păzitorul fratelui meu? Da. Dar ce să fac? Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul Brândeții. A căzut. A alunecat. oare în pasă? O întrebare, nu ridicați mâna. Câți dintre noi cunoaștem pe cineva care a căzut? Am făcut ceva? Am făcut ceva ca să ridicăm? Am făcut ceva să îi recuperăm? Ne spune Iacov, cine întoarce un suflet de la rătăcirea lui. Iacov, capitolul 5, versetul 19. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o de, ne de păcate Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dacă fratele meu a căzut Nu trec pe lângă el și spun E problema lui Nu trec pe alături și spun Este problema mea, este responsabilitatea mea Ca să mă rog și să lucrez Și să zici Dar nu știu ce să fac Nu știu dacă pot singur în Evanghelia după la capitolul 2, este un exemplu nemaipomenit de frumos. Este în Capernau, Domnul Iisus este în casă și patru prieteni au un prieten al lor care e paralizat și este țintit la pat. Știți ce au hotărât? Să ia patul în care zicea și fiecare prinde de un capăt a patului și se duc cu el până la casa unde e Domnul Iisus. Când ajung acolo, e atâta mulțime că nu pot intra și nimeni nu le face loc. Și ce au zis? Sunt niște oameni nepăsători, noi am făcut tot ce am putut, noi ne-am luptat, noi l-am adus până aici, dar așa sunt pocăiții ăștia, nimeni nu ne face loc. Spus, nu-i nimic, nu putem intra pe ușă, ne ducem pe acoperiș. S-au dus pe acoperiș și-au spart acoperișul imaginați-vă dacă ar fi cineva să spargă tavanul de aici și în timp ce predic eu să aducă un pat în fața fratelui Doro, fratelui Dan și fratelui Sebi și să cadă molos și să fie zgomot așa că ne-ar deranja pentru Domnul Isus, o sfârlet este mai scump decât toate acoperișurile de pe lume cineva s-a întrebat a cui era casa de a îngădui Domnul Isus să-i strice casa? Cei mai mulți comentatori spun Este casa pe care a închiriat-o Domnul Iisus Cât a fost în Capernaum Era casa lui Închiriată de el și a luat asupra lui toate cheltuielii N-a făcut altuia necazuri Dar au, acope- au descoperit tavanul L-au lăsat pe bolnavul acela să vină Și când Domnul Iisus le-a văzut credința așa a zis Fiule, păcatele sunt iertate Iați patul Și tu de acasă Dacă nu poți singur mai ia patru lângă tine. Formați un grup de rugăciuni. În mod special, aduceți înaintea lui Dumnezeu pe cel căzut și spune, Doamne, în îndurarea ta, dă-ne harul și puterea să-l aducem la tine. Dacă este cu altfel de neputințe, dacă este cu nevoi de altă natură, Iacov zice, dacă vine cineva la voi și este flămând și tu îi spui du-te acasă și mănâncă și te satură. Dar nu-i dai nimica. Tremură de fric și îi spui du-te acasă și te încălzește. Îl ajută cu ceva? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zile și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă. Dacă au alte nevoi. Acum aici e un aspect care trebuie puțin precizat. Sunt oameni care au dat de necas și sunt cu nevoi reale. Fără să intru în detalii, în urmă cu ani de zile, într-o masă, eram în curte cu Evelina, nepoțica noastră, și udam plantele și iarba. Și Evelina voia să ia furtunul din mâna mea ca să o ea și era plăcut bunicul cu nepoțica. Și la un moment dat, Evelina se uită peste gard, peste stradă și spune bunicu. Ii uite ce fum iese de acolo. Și mă uit peste drum și casa fratelui Dinu Moga era în flăcări. Am sunat repede la pompieri și apoi îl sun pe fratele Dinu. Frate Dinu, unde sunteți? Ce sunt în casă, lucrez la computer. Frate Dinu, vă rog să ieșiți repede pentru că a luat foc casa. Iese fratele Dinu, se uită la casă și spune, trebuie să mă duc să scot repede tot ce pot, aparate, cărți, la ce lucrez. Sebastian era la noi și a fugit amândoi și l-am ajutat pe fratele Dinu să scoată aparatele și cărțile, tot ce era important pentru lucrarea lui la editură și când scoteam, ultimele lucruri deja cădeau bucăți de grindă. Am dat telefon la biserică iar acolo bărbătăți la repetiție. În 10-15 minute, 40 de bărbați au fost acolo. Poate că unii sunteți aici, în sală. Știți ce a însemnat pentru fratele din și sora Lidia să vadă că nu sunt lăsați singuri că atunci când a dat cazul sunt acolo lângă ei vecinii și vine biserica. Da, sunt nevoi reale sunt încercări reale. Dar sunt oameni vicleni și șarlatani. Sunt oameni care vor să profite și să înșele. Atenție! Suntem datori să rezolvăm nevoile reale, nu să cădem în plasa șarlatanilor. Mereu, mereu, la terminarea serviciilor divine, fie dimineața, fie seara, mai vine câte cineva la unul dintre păstori sau la mine și îmi spune să îi dau 100 de lei sau să îi dau bani că n-am mâncat de 3 zile și duhnește alcool și-a țigară. Și îi spun, nu te supăra. Eu muncesc pentru a câștiga pâine pentru familia mea. Dumneata ți-ai bătut joc de banii pe care i-ai avut, i-ai băut și i-ai fumat, ți-ai bătut joc de ei. Și acum vii să-mi cer mie să-ți dau banii de la familia mea ca să-ți bagi joc de ei. Nu te supăra. Dacă vrei să mănânci, atunci te aștept mâine dimineață la școală, îți dau de lucru și îți dăm de mâncare și trebuie să plătim pentru ce ai lucrat. De 42 de ani de când sunt pastor primi la Domnul aici, credeți că a venit vreunul lunea dimineața? Ce ziceți? Nici unul n-a venit lunea dimineața. De ce? Pentru că ai acești șarlatani care vin ca să te înșele. Nu față de aceștia am datorie ci față de frații mei, de surorile mele, de cei care sunt în necaz, Dar, dragii mei, Iacov spune, cine știe să facă un bine și nu-l face, ce face? Săvârșește un păcat. Suntem biserica Emanuel. Conștitorul Dumnezeu a trecut vara și a venit toamna. Și acum urmează partea aplicativă a mesajului. E pentru mine, e pentru voi. Mai întâi, în care religie te-ai regăsit? Pe calea lui Cain sau pe calea Samaritanului Milostiv? În care grup te regăsești? Așa cu felul tău de a fi, cu modul tău de a te implica sau nu, unde te-ai regăsit? Pe calea lui Cain sau pe calea Samaritanului Milostiv? Dacă ești pe calea lui Cain, nu uita ce spune Ioan în capitolul 3, versetul 12, este de la cel rău. Este de la diavolul. Este o religie drăcească. Este o religie care te înșală. Este o religie care se te, te, te costă scump. Oricine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. De ce ea? Dacă ești pe calea aceasta, din toate inima spunem, Doamne, dă har de întoarcere, dă har de pocăință, dă har de ieșire din egoism, din nepăsare, dacă ești pe calea samariteanului. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da. Te rog să faci o listă și să treci pe lista aceasta pe cei din familia ta față de care ai datorie. Fie spre mântuire, fie spre recuperare, fie spre încurajare. Pentru că este parte de încurajare. Învățați-vă și sfătuiți-vă, îndemnați-vă unii pe alții. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Ci îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Aici avem mult de lucrat. Din vremea pandemiei, pe plan global, sunt unii oameni care atunci când s-au închis bisericile pentru că așa a fost legea din vremea ceia, au zis, dar putem și fără să mai mergem la biserică. Păi dacă atunci s-a putut să stăm acasă și să ne uităm la internet, putem și acum. Și nu și-au mai revenit de atunci niciodată. Doamne, ai milă de ei. Alții s-au obișnuit în vremea în care ne-am adunat o dată pe săptămână. Ca așa era posibil atunci, datorită distanțării, să ne adunăm o dată pe săptămână. Și au zis, bo, a funcționat o dată pe săptămână, cu asta rămân de aici încolo până la venirea Domnului. Și nu-i mai pot scoate de acolo. S-au obișnuit și stau acasă în pijama și stau acasă și butonează și beau cafea sau ceai sau Pepsi Cola sau altceva și stau și nici că le pasă. Sunt eu păzitorul fratelui meu? trece pe listă pe cei pe care știi și dă-le câte un telefon. Și dă-le câte un telefon și spune-le cât de frumos au cântat copiii în seara asta. Și spune-le ce cântări frumoase au luat cei de la orchestră și le a cântat cu toți și a cântat eroii slavei vin acum acasă. Și-am cântat că vine ziua aceea glorioasă. Spune-i ceva frumos ca să se stârnească dorul o listă cu cei care sunt în contactele tale la serviciu și nu se întorși Domnul Cei Domnului să-ți dea pricepere și să-ți dea putere și îndrăzneală ca să-ți pese de ei, de sufletul lor de mântuirea lor și să găsești o modalitate frumoasă să-i chem să asculte cuvântul lui Dumnezeu dă-i o Biblie, dă-i o carte bună fă ceva ca să-i arăți că-ți pasă de sufletul lui oameni cu care te întâlnești întâmplător sau oameni care sunt în funcții. Fratele Dan a dus mesajul dimineață din 1 Timotei 2, vă îndemn, dar fraților, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cere și mulțumiri pentru toți oamenii. Sunt mulți, ne apropiem de 8 miliarde pe glob, mulți oameni. Nu o să ajungi să mergi la toți. Nu o să ajungi, poate, să te duci în India sau în Bangladesh sau în Irak sau în Iran sau în Turcia sau în Oltenia sau mai știu unde, în Dobrogea. Dar ai putea, pe undele rugăciunii, să te duci să-i spui, Doamne, pe cei care sunt acolo și lucrează, întărește-i, binecuvintează-i. Pe cei care sunt acolo și poartă poverile, Doamne, întărește-i în lucrare. Dar pe cei care sunt în preajma mea aici, Doamne, ajută-mă ca să fiu pentru ei sare și lumină. Ajută-mă să fiu canalul prin care le vorbești și prin care îi apropii de tine. Dacă este religia dragostei, dacă ne pasă, atunci nu vom trece nepăsători. Nu vom merge pe alături sau nu ne vom hrăni cu resentimente și cu dezamăgiri sau cu răutate și vom spune, Doamne, mulțumim că ușa Harului mai este deschisă. În toamna aceasta mântuiește mii de oameni în Oradea. Mântuiește oameni în România. Mântuiește, Doamne, prin copiii noștri, acolo unde se duc la școli sau în alte părți. făi câștigători de suflete. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce o să răspunzi? Dacă poți spune nu, ești al lui Cain. Te duci pe drumul acela. Dacă spui, Doamne, în seara aceasta... Aș vrea să pui în mine pasiune Să pui râvnă, să pui în, în mine Dorință și pricepere Și să-mi dai înțelepciune să știu Cum să lucrez Pentru că cine știe să facă un bine și nu-l face Să un păcat Dar Ne spune Biblia că atunci când Andrei L-a întâlnit pe Domnul Iisus A fost atât de bucuros Încât a căutat pe cineva Să-i spună, noi l-am găsit pe Mesia Știți pe cine a căutat primul? Pe fratele lui pe Petru. Și i-a spus noi l-am găsit pe Mesia și l-a dus pe Petru la Domnul Isus. Asta era pasiunea lui Andrei, să-i aducă pe oameni la Domnul Isus. Pentru că cel înțelept câștigă suflet. Doamne, fă biserica Emanuel să fie biserică de înțelepți. Pentru slava ta și mântuirea multora. Amin.